0: A paz do Senhor a todos, é um prazer estarmos aqui novamente junto com os irmãos, né? não sei se vocês se lembram de mim, quem lembra de mim aqui? É. A convite do pastor Fernando, nós estamos aqui hoje e é com muita alegria que nós retornamos aqui para falar um pouco das coisas do Senhor, né? porque... Há muitos que falam sobre política, sobre esporte, né? Mas o grande prazer de nossas vidas é falar das coisas do Senhor, né? E eu quero fazer uma oração antes de nós entrarmos na palavra, ok? Podemos orar então? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença humildemente ao Senhor. Reconhecendo ao Pai que é tudo pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que tu use-me essa noite para transmitir a tua palavra. E que os corações estejam a paz, receptíveis para aquilo que tu quer transmitir a cada um. Nós te pedimos, fica conosco em teu nome. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, muito obrigado. Amados, nós... O pastor me disse que... Ah, é uma noite de estudo, é isso mesmo, né? A noite de estudo. Então a gente assim, é, eu já disse isso para o pastor, eu digo para muita gente isso. Eu não sou um pregador, eu gosto de dialogar a fé. É, eu gosto de compartilhar aquilo que o senhor fala ao meu coração. E só para ressaltar aqui que o pastor me anunciou como pastor da igreja evangélica Missão Nacional... Não tem aqui na região, tá? Essa igreja de São Paulo, de outros estados, é que eu vim para cá fazem cinco anos e, e eu continuo pastor lá do ministério, sempre que dá, estou lá com os meus irmãos. É, na verdade, quase todo mês estamos juntos, né? E, mas a, o reino de Deus é muito mais que uma, um templo, né? É muito maior, maior que isso mas nós nos alegramos de poder continuar falando das coisas do Senhor. E o tema que o pastor me passou, é a responsabilidade evangelística no reino de Deus, é isso mesmo? Você já chegou até vocês esse tema aí, já foi transmitido ou não? Foi? Ok, então. A responsabilidade evangelística no reino de Deus. Embora esteja intrinsecamente ligado... Os temas, nós temos aqui dois temas, nesta frase, evangelístico e reino de Deus, ou evangelismo e reino de Deus. São dois temas distintos, porém com ligações. E se faz necessário uma pequena a, a observação, acerca desses temas, eu não sei se você já ouviu isso, mas é importante saber disso. Evangelismo e evangelização são parecidas as palavras, não são? Mas não são a mesma coisa. Você sabia que não é a mesma coisa? Porque evangelismo é estratégia e evangelização é conteúdo. Ah, oh, pastor, então me explique melhor sobre isso. Evangelização é quando você... É melhor, evangelismo é quando você pega um mecanismo, pega um Facebook, uh, os seus meios de comunicação e dispara lá um monte de coisas sobre as coisas de Deus. Versículos, convites para que as pessoas vão vão até a sua igreja, são estratégias, são estratégias. Alguns, a gente tem aí a marcha para Jesus, não tem isso? E são outras coisas, temos aí a, o culto das irmãs, não tem? O culto de louvor dos jovens, isso são estratégias. Para quê? Para a gente se fechar aqui, dentro dessas quatro paredes, e ficar só nós aqui cantando? Lembra-se de Pedro lá no monte da transfiguração? Senhor, vamos fazer três tendas aqui, uma para ti, uma para Elias, né? E uma para Moisés. E vamos ficar por aqui, porque o negócio é bom aqui. Jesus fala assim, não é nada disso Pedro. A glória manifestada aqui é para ser levada lá para baixo, anunciada. Né? Então é assim, qual era a estratégia de Pedro? Três tendinhas... E ficar por ali. E qual era a de Jesus? Anunciar o reino de Deus. Ok? Já vai ganhando formato aqui o tema que foi proposto. E evangelização é o evangelho no coração. Para ele chegar e se plantar, se enraizar, é um processo. É um processo. Eu costumo dizer que o evangelho, ele não é somente um texto, ele é uma conduta. O evangelho não é só um texto escrito que nós lemos aqui não. O evangelho é vida, é dia a dia. Esse é o evangelho. Você sabia que Jesus não escreveu nada? E ele é o próprio evangelho vivido, anunciado com a sua própria vida, com as suas ações... Você sabia que quando Paulo escreveu suas cartas, Pedro escreveu, ainda não haviam escrito os evangelhos? Ainda não haviam escrito o evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Na década de 60, já se aproximando de 70, quando o general Tito já tinha cercado Jerusalém. A invasão foi escrito num momento de conflito. Você pode ver que Marcos, ele exalta muito os milagres de Jesus, de forma ao seu leitor, ao seu ouvinte, manter a fé. Então, quando a gente olha para a Bíblia e a gente quer, é uma noite de ensino, não é isso? É uma noite de ensino, então eu vou tentar ensinar aqui. <risos> o que que acontece? Não que vocês não tenham ensinamentos todos os dias aqui, tá irmãos? Vocês têm um pastor que é ó, firme. Mas... Como é noite de ensino, a gente tem que pegar alguns detalhes que fazem toda a diferença para nós compreendermos aquilo que Jesus quer transmitir para nós. Nós não podemos nos fechar em um pacote de doutrinas e ficarmos 30, 40, 50 anos na igreja sem aprender verdadeiramente o que é o reino de Deus. Ou como é que eu posso me lançar evangelisticamente, como diz o tema mas eu posso ser muito bom, nas minhas propostas, dos meus equipamentos, dos meus métodos de alcançar a pessoa, mas e depois? E a evangelização propriamente dita? O irmão disse aqui, alguém disse aqui, que evangelho transforma, mas pastor, como transforma? Eu vou ficar bem de vida? Eu não vou ter mais problema? Não... De jeito nenhum, muito pelo contrário. Você vai se fortalecer e entender, que mesmo em meio ao vale da sombra e da morte, Ele estará contigo. O Salmo 23 é muito interessante, meu amigo. Você citou aqui. Porque na tradução que chega a nós, ele vem assim. O Senhor é o meu pastor e... No hebraico está assim ó, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque se eu não tenho a falta de Deus, nada me faz falta, ainda que eu ache que eu precise, não me faz falta. E isso é confirmado no versículo 4, quando ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Então o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Amém? São detalhes pequenos, que nos levam a uma outra compreensão. Mas eu queria que você houvesse sua Bíblia, para a gente deslanchar aqui, essa reflexão, né? para que a gente aprenda, ou venhamos a aprender juntos, um pouco mais essa noite. Isaías, capítulo 6, nós vamos, obviamente, falar muito dos Evangelhos de Jesus de tudo aquilo que Jesus fez, que Ele realizou, que esse é o grande foco da igreja cristã. Né? Eu, não, eu costumo dizer que se tirasse o Antigo Testamento e deixasse só o Novo Testamento, para mim já estava bom. Se deixasse só os Evangelhos, para mim já estava bom. Né? Não sentiria falta. Né? A não ser que eu olhe para o Antigo Testamento sob a perspectiva de Jesus. Quem é a serpente no deserto? Que é levantada para que todos aqueles que não olhem, olhem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. É um símbolo de quem? Do próprio Cristo. Então eu estou olhando lá para o Antigo Testamento, vem do Cristo. Né? Aí sim tem sentido. Se eu pegar o Antigo Testamento e começar a olhar para ele com um discurso triunfalista, e tem culturalmente uma razão para isso. Aí eu vou achar que eu sou o um vencedor, que eu só tenho poder, não é isso? Que eu só tenho vitória, que só Deus vai só me dá vitória. Né? Lembra de Tiago e João, quando eles iam passando pela, a, aquela aldeia dos samaritanos? Lembra disso aí, né? E aí eles falam senhor quer, eles impedem, né, que eles passem. E aí ele fala assim, senhor quer que oremos aos ao, ao céus, né, e, e derrame fogo. E consuma todos eles, não é isso que Tiago e João falou? Aí vocês não sabem nem de que espírito você é. O que, que eles tinham na cabeça, João e Tiago? Se Deus lá no Antigo Testamento fez isso com um cara que nem era tão importante assim, chamado Josué, lá em Jericó, vai fazer agora também. Era essa mentalidade, triunfalista. Vocês entendem porque eu estou falando isso do Antigo Testamento? Mas quando nós colocamos Jesus na frente, tudo fica compreensivo. Nós vamos ler um texto do Antigo Testamento aqui. Tá? Isaías, capítulo 6, versículo 1. Não, depois você não vai fechar sua Bíblia, tá? Você fique à vontade aí com ela, que a gente vai fazer uma reflexão nesse texto. Porque esse texto é base até para as liturgias culticas, Os cultos, o andamento do culto é tirado desse texto. Ok? E diz assim, ó. No ano em que morreu o rei Uzias... Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Versículo segundo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o seu rosto. E com duas cobriam os pés. E com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram, a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e de hábito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado e o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem a ir de ir, por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Somente até aqui você pode se assentar, muito obrigado. Você percebe que nesse texto que nós lemos, você vai começar a ler ele diferente agora. O que, que nós vemos no início? No ano em que morrei morreu o rei Uzias. É um referencial temporal. Ele não colocou aqui, ó, em 1800, ele colocou no ano que morreu o rei Uzias. Daqui a alguns anos, daqui a alguns anos nós vamos falar os nossos netos, talvez, nós vamos falar assim, ó, no ano daquela grande pandemia. Porque é um referencial de crise, é um referencial que mexeu com o povo e com a nação, então ele cita como um referencial no momento de crise, o rei, Uzias, o, o rei Uzias foi um bom rei, não se sabia o que ia acontecer depois, quem iria assumir, o que iriam fazer, então era um momento de crise. Muito parecido com os dias de hoje. O que será de nós? A inteligência artificial. Daqui a pouco não tem nem dinheiro mais, vocês sabiam disso? Quem crê? Quem tem ouvidos, né? Ouço o que o Espírito diz a igreja. Né? Não preciso nem entrar em escatologia aqui para falar para vocês, né? Mas dá para perceber já, né? Nós não teremos mais dinheiro daqui a alguns anos. É tudo pelo celular, dinheiro virtual diante dessa pandemia e que tudo foi mudado as pessoas já não vão para o escritório mais trabalham em casa tudo está mudando tudo a própria transmissão aqui que a gente está tendo aqui é algo novo e que veio para ficar esses dias na semana passada na sexta-feira eu participei de uma live lá com o pessoal de São Paulo Outras, um mês passado, participei com o pessoal de São Sebastião. Tudo daqui, da minha casa. Então é algo assim, fantástico, né? As irmãzinhas que são mais experientes aí, imaginava isso lá na sua juventude? Que era possível isso? E veja bem onde estamos chegando. Num ano de crise, tantas transformações ocorrendo, que causa... Atenção, pelo menos. Ok? Então, é um referencial aqui, de crise, que ele chama a atenção. No versículo 2, ele fala sobre, serafim que estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. Ele está relatando aqui algo sobrenatural. No ano em que morreu o rei Iusias, ele viu o Senhor. No momento de crise, ele viu o Senhor e ele presenciou o sobrenatural. E ele presenciou o sobrenatural. E aí, segue, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia de toda a sua glória. Louvor. Não teve louvor aqui agora há pouco aqui? Louvor. E os umbrais se moveram, ao mover, e a casa se encheu de fumaça. E nós sabemos que isso aqui é um referencial do Espírito, do Espírito Santo, né? A fumaça que se encheu na casa. Então disse, ai de mim, pois estou perdido. E aí ele narra aqui, né? Porque ele é impuro. Isso é uma oração de penitência. Quando nós entramos na casa do Senhor, né? e nós sentimos o mover de Deus, nós temos o louvor, e depois a nossa oração, qual é a primeira oração que a gente fala? Senhor eu vim aqui para que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe as minhas finanças, entre com providência, cure. Não, a gente fala assim, ó Senhor, sei que sou pequeno, sou pecador, mas eu venho à tua presença. E depois tem o um momento de fazer oração, pedir para Deus aquilo que nós tanto necessitamos, não é isso? Mas não é, primeiramente, um reconhecimento de que nós somos falhos. É o mínimo, né, reconhecer que nós somos, e aí vem um detalhe, nós não somos, nós, nós somos assim, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Todos nós, todos nós, não tem o pastorzão, super pastor, não tem a super irmão, o super irmão, não tem. A Bíblia fala que todos pecaram, é de nossa natureza pecar. Mas quando nós reconhecemos isso, é aí que vem a ação divina e a purificação, mesmo em meio às nossas ações pecaminosas. Ou você acha que amanhã você não vai pecar? Depois da manhã? É um homem de Deus, a jejua, ora, prega, canta, mas vai pecar. E ele sabe disso. E sabe por que, que ele tem redenção? Porque ele reconhece que ele é fraco, pecador. Como eu, como você, como qualquer um, como os vocês que nos assistem, né, esse é um reconhecimento, o próprio Jesus falou assim, por que dizes que eu sou bom? Bom é o pai, né, chegaram aí, bom mestre, por que dizes que eu sou bom? Bom é o pai, ele mesmo disse, e aí seguindo aqui meus amados, reconhecer o pecado, que faz parte de nossa natureza, ou, ou a, a condição de pecador, né, é, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenas. Daí vem a purificação, o simbolismo aqui da purificação. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade o tirara, e espiado estão os teus pecados. Depois eu depois disso eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, a quem enviarei há de ir por nós, então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, mudança a partir da palavra de Deus, porque ele ouve a palavra de Deus, a voz de Deus, e ele então tem uma mudança, ele tem a purificação, ele está ali ó, no momento de mover do Espírito, no momento de crise ele vai, se envolve no mover do Espírito, é um culto isso aqui, aí depois ele ora falando que ele é indigno, tem o momento do louvor, e aí tem o um momento em que Deus fala, a pregação da palavra, né? e aí depois que tudo isso termina, tem o quê? Fica tudo certinho, acabou, amanhã a gente volta para o culto, o momento do envio, e é aí que entra a situação do evangelizar. Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele diz assim lá. Ó, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Há um grande equívoco aí. Ah, mas pastor, você está falando que a Bíblia está errada? Não, você vai entender. O Novo Testamento foi escrito em grego, vocês sabem disso. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Ok? Quando fizeram a tradução, primeiramente para o Latim, depois para o Alemão, ou melhor, para o Latim, primeiramente os católicos, depois, Martim Lutero fez a tradução para o, o Alemão, direto do Grego, o Novo Testamento. Quando fizeram a tradução, depois veio a tradução para o Inglês, e a tradução para o Português, etc. Quando foram fazendo essa tradução, a expressão pereuomai, que é essa expressão em grego, que significa indo, ela foi traduzida no imperativo, id. Imperativo é uma ordem. Deixa tudo e vai. Acontece que nos textos originais, Estava no gerúndio, indo por todo o mundo anunciar o evangelho. Então qual é o grande projeto de evangelização? No dia a dia, na vida, indo com seus afazeres, com a sua dignidade lá no trabalho, como pai de família, como mãe de família, como filha, como filho, como amigo, como... Todas as atividades humanas. Na oração de Jesus, ele falou assim, pai, eu não peço que você os tire do mundo. Não é isso na oração sacerdotal que Jesus fala? Nesse sentido, você tem que viver a sua realidade de vida. E como é que se dá o processo de evangelização? Muitas vezes sem usar uma palavra sequer. George Whitfield um grande pegador do século 18 para 19, ele falava: pregue em todo tempo. Não me lembro agora se foi ele ou se foi John Wesley, mas um dos dois disseram: pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Por que, que eu estou citei esse, essa passagem de Isaías? Porque nós vemos que é um momento de crise, é um momento de transformação, e é um momento de envio. Aí eu citei Marcos, e Marcos diz, traduzindo de forma correta, indo por todo mundo, anunciar o Evangelho. Lógico, quando ele escreveu isso, Marcos, é um... Ele estava numa situação de cerco de Jerusalém, as pessoas estavam indo embora, os cristãos já estavam saindo de Jerusalém. Os judeus estavam fugindo para Massada, uma cidade fortificada, que posteriormente veio a cair. Os cristãos estavam se lançando para os lados da cidade de Petra, de forma a fugir da invasão romana. E o que que acontecia? Eles estavam indo, viajando pelo mundo. Mais tarde Paulo vai chegar à Macedônia, levando o Evangelho pela primeira vez na Europa. E lá ele encontra a Lídia num sábado pela manhã, né? E ali o Evangelho começa a se propagar na Europa. E mais tarde veio chegar até nós. Há uma história atrás de tudo isso. Então é assim, nós não precisamos deixar de sermos seres humanos normais. Não, você não precisa de um patrão de repente chamar você para fazer hora extra, que ele está precisando de você lá, e você falar assim, não, eu tenho que ir. Vamos refletir. Ou aquela esposa que fala para o marido, né? Não estou querendo ser machista aqui não, vou falar dos maridos também, hein? Não vou fazer o jantar porque eu estou indo para a igreja. Ou o marido, estou indo para a igreja, não dá nenhum beijo na esposa, é nem fala bom dia, nem boa noite. Vocês entendem que o indo é diferente do id? É indo. É anunciando. Quer o um maior exemplo disso? Onde é que Jesus falava do reino de Deus, anunciava as boas novas do reino de Deus? Geralmente, a mesa, com um monte de gente ao redor, comendo e bebendo. Pode ver. Todas as vezes que estavam falando e anunciando, Jesus estava sentado à mesa, partilhando o alimento, num momento de confraternização. Jesus morou na casa de Pedro, tudo indica que Pedro era o mais chegado dele, apesar de ser um cara cheio de altos e baixos. E ninguém exerceu mais a humanidade do que Pedro, dos discípulos de Jesus. Nós podemos afirmar, que na humanidade de Pedro, se manifestava a espiritualidade de Pedro. E na espiritualidade de Pedro, se manifestava a sua humanidade. Entende? É que às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer um monte de coisa para anunciar o Evangelho. Não! O Evangelho é assim, é anunciado dia a dia, vivenciado dia a dia, e as pessoas olham para você depois e falam assim: esse camarada é diferente, essa irmã é diferente, por quê? Porque ela tem ações diferentes. E aí depois vai perguntar, não, ele é, segue a Cristo. É. Ele segue a Cristo, ele é um cristão. Ele é um cristão. Por isso que ele é diferente. Não é assim? Vocês já viram isso aí várias vezes, eu tenho certeza disso. Então a gente tem aqui, a evangelização, que se dá no dia a dia, com exemplos, com atitudes. Jesus, ele quando no processo de anunciar a boa nova, é assim, abre-se parênteses aqui para um comentário. Evangelho é uma palavra que vocês também sabem que significa boas novas, certo? Evangelion, em grego, significa boas novas. E esse, essa palavra evangelho, ela não era uma expressão só de Jesus. Quando o imperador César obtinha uma vitória, num combate, tomava uma terra, invadia um espaço e dominava aquele espaço. Havia uma pessoa que vinha na frente do exército, voltando da batalha, gritando, eis o evangelho de César. Ou seja, eis a boa nova de César. Então a palavra evangelho, é uma coisa que era usada. Por isso que o que nós falamos, nós falamos o evangelho de Jesus. O evangelho não é de Paulo, o evangelho não é de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João. É segundo João, segundo a perspectiva, a narrativa deles. Porque o evangelho que nós seguimos, é de Jesus. E como é que nós podemos seguir o evangelho de Jesus? Olhando para Jesus. Olhando para ele, ele é o referencial. Ele não é o autor e é o consumador de nossa fé? Ele escreveu alguma coisa, repito? Não, o único momento que a Bíblia diz, e até hoje ficam aí os teólogos discutindo, e tanta gente discutindo, o que é que ele teria escrito naquela, na terra, naquele momento que antecedeu ali a, o apedrejamento, ou a tentativa de apedrejamento daquela mulher adulta, não é isso? E aí Jesus está lá com a terra, mexendo na terra, e, o, e a gente fica preocupado né, com o que Jesus estaria escrevendo ou desenhando. Vou fazer aqui uma tese minha, tá? Jesus estava pegando terra ali, e me olhando para aquilo, e eu fico imaginando ele, pensando, todos vocês são iguais, vindos do mesmo lugar. E ficam querendo julgar um ao outro. Entendeu? É simples, o evangelho é simples. Não tem que fazer, plantar bananeira. Não tem que, não tem, amados, é assim, a gente, eu, eu tenho muita dificuldade. Eu sou teólogo, os irmãos sabem, tenho livros lançados. Mas não estou falando isso para me engrandecer. Mas só para vocês entenderem, que eu tenho uma grande dificuldade, falo sobre o assunto, tenho livros que falam sobre o assunto, de ficar nessa, de discutir predestinação e livre-arbítrio. Porque quando eu fico determinando isso, eu estou tirando a soberania de Deus. Ele pode eleger alguém para salvação ou não? Sim ou não? Pode. Agora Jesus fala que Deus amou todos. E pela vontade de Deus, que todos se salvem. Isso é livre-arbítrio. Então ninguém está errado. E ninguém está certo também. O único absoluto é Jesus. O resto é tudo relativo. Você entendeu? Eu, vocês viram que eu vim de paletó? E estou de gravata? Porque eu aprendi desde pequenininho, né? Que na igreja, quando eu tinha que estar de terno. Olha só, quer dizer, eu vim por respeito, se os irmãos estivessem aqui, eu ia colocar mesmo aqui cozinhando, eu ia ficar aqui por respeito ao costume da igreja. Eu acho de bom tom, de educação, não é isso? Eu ia vir de camiseta aqui, né? Embora isso não tenha nada a ver, não tem problema nenhum. Quando prenderam Jesus, ele estava diferente de todos? O que é que denunciou Jesus? Um beijo. Sabe por quê? Porque ele estava na rodinha lá e era igualzinho a todo mundo. Jesus não quis ser melhor que ninguém. E esse é o processo de anunciar o reino de Deus. Em Lucas 17 está escrito assim, né? Os religiosos chegaram para Jesus e perguntaram: "Aonde está o reino de Deus?" "Aonde está o reino de Deus?" E aí Jesus fala, ó, não vão para lá, se disserem que está lá, não vão para lá, ou acolá. Porque o reino de Deus está em vós. Está em vós. E aqui dentro, do coração, que brota, e que nasce, e que vai crescendo, o reino de Deus. Porque Deus não habita em templos construídos, vocês sabem ou não? Por mãos humanas, está escrito isso. Então onde é que é o reino de Deus? Aqui dentro. E quando eu tenho o reino de Deus aqui dentro do meu peito, do meu coração, crescendo a cada dia, queimando a cada dia, o que que ocorre? O evangelizar é algo natural. Percebe como é simples? É, é simples, está aqui, está na cara da gente. Mateus, ele usa 34 vezes o termo Reino dos Céus. Por uma questão cultural, Mateus escreveu para os judeus, e aí tem toda aquela questão de não poder pronunciar o nome de Deus... Ele usa o termo reino dos céus, que é a mesma coisa. Na oração do Pai Nosso, né, nós oramos, ela diz assim, ó: Pai Nosso que estás no céu, santificado, vem a nós, assim na terra, percebe que o teu reino desce em nós, e ele habita em nós, assim como é lá nos céus. E a gente fica pensando lá no futuro, escatologia. Haverá, lógico, a dominação completa. A palavra reino, em grego é basileia. E reino de Deus, basileu tu Domínio de Deus. Aonde é o reino de Deus? Onde há o domínio de Deus. E se Deus domina o seu coração, eis o reino de Deus aí. Mas como é o reino de Deus, pastor Heitor? Este que produz em nós, a capacidade de evangelização. Que é o tema da noite. Não adianta eu ter um monte de mecanismo de evangelismo. Se o reino de Deus não está no meu peito, aqui ou no meu coração. Verdadeiramente não adianta. Porque vai virar uma coisa, um pacote doutrinário, né? É isso Olha, a minha igreja é certa, a igreja fulano não serve, não sei o que tem, e a gente fica nessa. Lembra lá que os discípulos falam, Senhor, eu vimos um expulsando em teu nome, e nós o... Oh. Por quê? Volta um pouquinho os versículos atrás, que esse homem que estava com o filho endominoniado lá, ele rogou aos discípulos que expulsasse o demônio, e os discípulos não conseguiram. Olha o texto inteiro para você ver. Daí eles chegam para Jesus e falam, oh, nós impedimos, ele. por quê? Porque não conseguiu, né? Então se eu não consigo, você não pode conseguir também, senão eu vou começar a te desqualificar. Entende? A jogada aí, a semana passada eu estava falando sobre esse texto. E, mas está ali na cara da gente, a gente não quer ver. Andar com Jesus, é viver o Evangelho. Sentir a presença do reino de Deus em nosso coração, é levar uma vida segundo levou o Cristo. Abrindo mão do poder, quando você tem todo o poder. Porque biblicamente falando, quem é o poderoso? Aquele que abre mão do poder. É aquele que tem a capacidade, tem a prerrogativa e o direito de ser servido, ele abre mão disso para servir. Esse é o poderoso. Não é aquele que ora ao céu e manda fogo e consome a aldeia toda, como Tiago João queria. Não é isso. poderoso é aquele que se deixa levar à cruz, ser crucificado e tem a capacidade de proferir perdão. Esse é o poderoso. O caminho para servir Jesus Cristo, é um caminho de cruz é o caminho da cruz, e maldito é o homem, e a mulher, e todo ser, que fala de Jesus, que anda, que, que diz ser servo do Senhor, e teme a morte, por exemplo, porque o Evangelho, ele nos dá a capacidade de viver, mas a alegria de morrer, porque Paulo disse isso, para mim o viver é Cristo e o morrer é, ganho, Sabe por que, que ele disse isso? Porque momentos antes, ele diz, algum, algum tempo antes, ele diz assim, ó, fui arrebatado, né, ele, ele fala na terceira... Eu conheci alguém que foi arrebatado, porque ele não podia falar que era ele, porque ele estava sofrendo perseguições, porque ele não andou com Jesus. E havia até uma resistência dos discípulos recebê-lo como um escolhido de Jesus. E havia toda o, 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 uma... uma a, acusações contra Paulo, quando ele vai arrecadar dinheiro para os que estão na, em Jerusalém, e levanta um falso testemunho dele, acha que ele está pegando para ele, e depois ele manda até o, o Timóteo buscar, em vez dele buscar, fazer... havia um monte de situação de acusações contra Paulo, então ele fala assim, ó, ele não fala que foi ele, ele fala que foi uma outra pessoa, conheceu alguém que foi arrebatado né, até o terceiro céu, e viu coisas que nem se deve falar, Sabe por quê? Porque eram maravilhosíssimas e muita gente ia querer tirar a vida para chegá-la. Você entende que o evangelho é diferente? O evangelho é morrer para se ter vida? É perder para se ganhar? Entende? Então glorifica a Deus que você estiver passando por dificuldade, como diz a canção, né? Passe cantando. Tem uma canção, né, que os meninos não estão aqui. E eu também não vou pegar no violão agora não. Mas ela diz assim, ó: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará, sei que Deus tem para ti, um manancial, cujas águas nunca cessarão. Segue assim a canção, Por quê? Porque esse é o grande desejo, de anunciar esse amor que o meu coração está cheio, que é onde Deus habita. A expressão, monai... Em hebraico significa morada ou habitação de Deus. Provavelmente foi essa expressão que Jesus usou lá quando ele fala para Pedro. Sobre essa verdade Pedro, que tu está afirmando, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Eclesia foi traduzido em grego, que é igreja, ajuntamento. Mas Jesus não falava grego. Provavelmente ele falou aramaico, e em aramaico a palavra mais próxima é monai. Ele fala, então, talvez, ele tenha dito assim ó, sobre essa verdade, ou onde tiver essa verdade, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, aí habitará o Senhor. Aí habitará o Senhor, e nada prevalecerá, porque Deus aí está. Habitarai, monai, a habitação de Deus. Então meus amados, caminhando aqui para o final, que eu acho que eu estou sem ver o reloginho ali, não tem, e eu não sei nem até que hora que vai, mas me falaram que é até as duas e meia da manhã, né? Mas eu já vou caminhar para o final aqui. A gente, em resumo de tudo isso que foi dito, meus amados, o que devemos guardar em nosso coração... É olhar para Jesus e deixar brotar aqui no nosso coração, aquele amor que ele transmitiu. Com a prostituta, com aquele homem que estava lá há trinta e tantos anos, lá à beira daquele tanque, e ninguém ajudava ele, e Jesus vai ao encontro dele. Aí tinha essa superstição no meio religioso de Israel. Uma vez por outra, vinha um anjo, mexia as águas, né? E alguém, que, primeiro que entrava lá, curava, é cruel isso aí, né? É cruel com o mais fraco, com o menos capaz. E aí Jesus desmonta toda essa lógica, porque ele veio para o menos capaz. Ele veio para aquele que tem mais dificuldade. Para aquele que tem humildade, bem-aventurados os humildes. Não é isso que a Bíblia diz? Por bem-aventurados os humildes? A palavra humilde ou humildade, ela vem da junção de duas palavras, humus e umidade. Você sabe o que é humus? Terra. E geralmente terra preparada com adubo, com plantio. E úmida. Então todo coração humilde, é um coração pronto para receber a semente da boa nova. Todo coração humilde, é um coração tratável, ele não tem arrogância, ele está disposto a aprender, a rever, a repensar, a partir de uma explicação, a partir de uma expressão de amor, de carinho. Agora o arrogante não, o arrogante não entende a cruz. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta, ele fala lá, ó, que a cruz... É Para os gregos, loucura. Eles não conseguem compreender, porque eles eram os mais sábios da época. E é blasfêmia, para os judeus que eram os religiosos da época. Então a cruz é para os simples, para os humildes. Esses sim, darão todas os benéficos da cruz. Todo o bem que a cruz produziu. Então... Você tem mecanismo de evangelização, de evangelismo, perdão? Ótimo, muito bom, que Deus continue te conservando assim. Você é um cara que tem muita grana? Que bom, que essa sua grana, seja para o seu sustento, mas para engrandecer o reino de Deus, porque é só por isso que você tem isso. Entendeu? Não é para acumular. Você sabe o que, que a gente deve acumular nesse mundo? Tudo aquilo que a gente possa levar. Tudo aquilo que a gente possa levar. Porque se você não puder levar, é melhor não acumular, porque a traça, a ferrugem, vai consumir tudo, inclusive o seu coração, aonde Deus poderia habitar. Então, se você tem mecanismos, tem meios, dons, ah, eu toco bem, eu canto bem, eu falo bem, que isso seja para a honra e glória do Senhor para que você manifeste o amor de Deus, que já dominou o seu coração a todos, sem distinção. Não julgue, porque ele podendo julgar, não julgou, perdoou. Entende? A gente não tem, a gente não tem essa mania, como religiosos, de acusar, olha não pode, isso não pode, isso não pode. Amado, se eu fosse falar aqui alguns temas, eu seria acusado de herege. Mas está aqui, eu provo aqui, que está aqui. E a gente quer pegar Deus, alguém disse aqui que Deus é muito grande, né? Tão grande. Salmos 19, se eu não me engano, fala assim que, uma noite faz declaração a outra. Os montes anunciam a grandeza de Deus, imagina um dia conversando com outro, falando sobre a grandeza de Deus, imagina? É lógico que é uma é, é, é uma, é uma metáfora, mas para se referir à grandeza de Deus. Eu tive um professor na faculdade que ele falava assim, que Deus é tão grande, que Ele não se cabe em si próprio. Ele transborda em três, pai, filho e espírito. Ele é tão grande que ele transborda assim em três. E às vezes a gente quer pegar Deus e colocar, não é desqualificando a Bíblia, porque ela é a base para nós conhecermos a Deus, mas quer prender Deus dentro da Bíblia. Se não tiver aqui, Deus não faz, quem disse isso para você? Se Jesus falou, que Deus vai muito além de todas as escrituras. Jesus ensinou a Nicodemos que sabia tudo das escrituras, você tem que rever tudo, Nicodemos. Você tem que repensar. Você tem que repensar, nascer de novo para você compreender o reino de Deus. E a nós, pequeninos que não somos Paulo, não somos Tiago, não somos João, somos privilegiados. Porque Paulo, Tiago, João, outros Timóteo eles não tinham todo o conhecimento que nós temos quando eles Paulo escrevia Paulo não tinha os evangelhos para ler nós temos Paulo e todos os discípulos não tinham os relatos históricos de Flávio Josefo e de outros historiadores contemporâneos de Jesus que narram situações e nós temos então não se julgue pequenininho, você é importante, você é a habitação de Deus, é o monai de Deus. E talvez você não tenha mídias e um monte de coisa para evangelizar, mas você tem a sua própria vida, que é luz em meio às trevas. Então evangelizar, a evangelização, o... o a responsabilidade evangelística que nós carregamos em nós, é porque carregamos em nós, o próprio reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, e que esse reino continue habitando no seu coração. Mas que não fique aqui fechado, né? Sim. Deixa transbordar, como o próprio Deus o faz, se transborda, transborde o amor de Deus, o perdão... A graça de Deus através da sua vida. Isso é anunciar o Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Mais do que uma leitura textual. Isso é viver o Evangelho. Lembre-se disso que eu vou falar para você. O Evangelho não é só um texto escrito. Muito mais do que isso, é uma conduta de vida. Evangelho é indo, anunciando. Nas dificuldades do dia a dia, nas aflições, nos dias, no dia de luto. É você poder olhar para alguém, você está sangrando e você fazendo o corativo no outro. E eu falo disso de algo que eu sei vivi. Então você, anunciando o amor, enquanto está recebendo ódio, é assim. E essa vida vai passar e nos encontraremos lá com o Senhor, e receberemos, eis, bem-vindo, benditos de meu Pai. Amém? Se você puder aplaudar o Senhor.